1: Quand on est enfant, adolescent ou jeune adulte, vivre aux côtés d'une personne malade, en situation de handicap ou d'addiction, ce n'est pas toujours simple. Voilà la phrase mise en exergue sur la page d'accueil du site de La Pause Brindille. Elle introduit parfaitement l'esprit de cette association d'intérêt général, qui soutient très activement depuis Lyon et partout en France, les jeunes aidants, ces jeunes aidants qui, confrontés à la maladie, un handicap ou l'addiction d'un proche, portent indirectement en eux la souffrance de l'autre et la leur, au quotidien et trop souvent dans l'indifférence. Univox. Pour cette Univox, la Pause Brindille nous a accueillis dans ses nouveaux locaux du centre-ville de Lyon, nous a présenté ses nombreuses missions d'accompagnement. C'est Rebecca Billy, notre interlocutrice, qui nous dit tout de cette association récente et de ses belles motivations communautaires. Un Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Un Univox donc dédié à l'association La Pause Brindille, mais aussi à ces jeunes aidants qui s'ignorent.
0: Rencontre avec Rebecca de la Pause Brindille. Je suis la coordinatrice donc de l'association, j'ai 27 ans et je travaille à l'association depuis 2021, depuis 3 ans.
1: Alors, parlons un peu des origines de cette association, de son histoire. Qui a créé cette association et pourquoi Sur quel constat Sur quelle nécessité La Pause Brindy,
0: c'est une association qui a été créée par Axel Anderley, donc qui est maman de deux enfants, dont une petite fille en situation de handicap et qui a elle-même été malade puisqu'elle a eu un cancer du sein. Donc elle a tout un parcours qui a été très complexifié hein, par, cette, par cette histoire de vie. Et elle a fondé la Pause Brindy à l'origine pour euh, venir en aide à ce qu'elle a ce dont elle, elle avait manqué, et ce dont avait manqué sa fille aînée, donc qui était jeune aidante, euh, donc au milieu de toute cette famille euh, marquée par la maladie et le handicap. Euh, et donc, quand elle a fondé la Pause Brindy en 2019, l'idée, c'était d'accompagner les aidants adultes, qui souvent sont salariés et se retrouvent à devoir jongler entre des euh, responsabilités et un travail, une vie, euh, une vie professionnelle. Et... Euh, accompagner aussi les jeunes aidants, donc ces jeunes qui sont mineurs ou qui sont des jeunes adultes, qui se retrouvent souvent confrontés à de hautes responsabilités et de grandes difficultés dans, 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 ce, dans ces familles. Euh, ça, c'était le début de la pause brindille. Et puis, avec le premier confinement, on s'est euh, recentré sur le public unique des jeunes aidants, donc jeunes de 7 à 25 ans qui accompagnent un proche malade en, en situation de handicap ou d'addiction, euh, pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'était que c'était un public qui était extrêmement invisibilisé, et que pendant le confinement, on s'est rendu compte qu'il y avait de grosses difficultés. On a commencé à avoir des contacts avec des jeunes aidants qui étaient... Enfin, qui étaient confinés à domicile avec leurs proches, qui devaient assurer la continuité pédagogique. Il y avait énormément de souffrance et d'angoisse liées à ces situations-là. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas un sujet qui était traité à, ce, à, ce, à cette période-là. Or, il y avait vraiment des, des gros besoins. Donc, on s'est dit, on se ressent sur une bataille, celle des jeunes aidants. Et à la sortie du confinement, on a acté en Assemblée Générale que c'était le public vers lequel on allait se, se tourner.
1: Voilà. Une histoire un peu, un peu longue. Mais, Mais c'est exactement ça. or justement, le, le, si on présente, si on définit l'objet de cette association, c'est aider des aidants, aider ceux qui aident. Et est-ce que c'est pas l'une des raisons qui a fait que votre association a été pendant un moment euh, invisibilisée euh, C'est-à-dire qu'on ne pense pas souvent à ceux qui aident et à aider ceux qui aident. Oui, oui c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en
0: en, en France, on va... Enfin, on va beaucoup se focaliser sur les personnes qui sont malades, les personnes qui souffrent. Finalement, l'aide va être entourée autour de ces personnes, ce qui est normal. Hein. C'est elles qui, qui portent les problématiques, c'est elles qui doivent être aidées et accompagnées. Mais en fait, on ne se rend pas compte que la survenue du, de la maladie, du handicap au sein d'une famille ou dans un environnement va impacter tout le monde et notamment les plus jeunes, par exemple les frères et sœurs d'un enfant qui a un handicap ou une maladie, les enfants d'un parent qui est malade ou les amis, les amoureux les, les jeunes conjoints et nous notre objectif c'est vraiment d'aller accompagner ces jeunes pour qu'ils ne soient pas à long terme des malades plus tard, qu'ils n'accumulent pas de la souffrance, un fardeau et qu'ils ne craquent pas en sortant de, de, de la jeunesse mais effectivement L'un des problèmes, l'une des problématiques auxquelles on a été confrontés, c'est cette invisibilité de ces jeunes, cette, cette difficulté qu'on a à les voir, à voir leurs difficultés, à les écouter, à les considérer. Ce sont des jeunes qui ne parlent pas, mais qui ne sont pas aussi questionnés euh, par les adultes notamment, qui les entourent, par leurs amis, par leurs parents. Donc c'est vraiment un sujet qu'on peut le considérer tabou en France. En tout cas, il y a une chape d'invisibilité qui pèse sur ces jeunes. Et c'est aussi pour ça que la pause brindille a a beaucoup œuvré à la sensibilisation, à l'information sur cette thématique pour, 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 pour montrer qu'il y avait un sujet de société et les rendre visibles.
1: Alors justement, c'est un sujet de société. Vous avez parlé de la souffrance de ces aidants. Elle va jusqu'où Elle peut aller jusqu'où, cette souffrance
0: Bon, il n'y a pas de, de portrait robot hein, des jeunes aidants et il n'y a pas de situation qui soit similaire les unes aux autres. Mais globalement, ce sont quand même des jeunes qui portent une charge sur leurs épaules qui est très importante et qui peuvent avoir de nombreuses difficultés. Euh, les premières qu'on observe, ça va être l'isolement. C'est des jeunes qui vont être très isolés, qui vont se sentir différents, euh, qui vont pas oser parler, parce qu'ils viennent d'une famille qui est particulière. Et, et voilà, ce qu'ils vivent, c'est pas facile à communiquer. Donc c'est des jeunes qui vont s'isoler, et ça, quand on est jeune, bah, forcément, ça, ça pèse sur le long terme. Et puis, c'est aussi des jeunes qui vont développer des problématiques de santé, notamment de santé mentale. Parce que quand on vient d'une famille dans laquelle il euh, y a une personne qui souffre, qui est malade, on va être confronté très jeune à des à des, à, deux, à des angoisses à du stress à de la charge et potentiellement tout ça bah, on n'en parle pas donc on l'accumule on l'accumule on le garde et quand ça sort ça sort sous forme de dépression de conduite à risque et donc on a quand même des jeunes qui euh, pendant toute l'adolescence vont bien disent qu'ils vont bien et puis quand ils sortent de, de la genèse quand ils arrivent à l'âge adulte, autour de 20 ans 25 ans, peut-être plus tard pour certains mais en fait ils craquent tout simplement ils font ce qu'on appelle un burn-out des aidants donc ils, ils perdent tous leurs moyens parfois ils sont hospitalisés, en tout cas ils passent par des phases en termes de santé mentale qui peuvent être très très dures et nous à la Pause brandi notre objectif c'est d'aller les accompagner avant, cette phase, avant ce craquage, de pouvoir venir en prévention les identifier et leur offrir des espaces où ils peuvent parler, se décharger pour ne pas arriver à ces, à ces, à ces temps-là et puis les grosses problématiques qu'on observe aussi chez ces jeunes, c'est la scolarité. Ce sont des jeunes qui vont, parce qu'ils ont un emploi du temps qui est très chargé, ou parce qu'ils ont plein de choses dans la tête, une charge mentale importante, ils ne vont pas pouvoir se concentrer sur les devoirs, sur les cours, ils vont être plus en retard, plus absents que les autres, et donc ils ne vont pas potentiellement avoir une scolarité qui est plus compliquée que les autres jeunes.
1: Alors, on va parler un petit peu avant d'énumérer les missions de post parce qu'elles sont euh, multiples. Vous faites comment pour les accueillir, ces aidants Et comment vous faites même pour les rencontrer, pour, euh, pour ensuite euh, leur donner envie d'être suivis par l'association, d'intégrer l'association
0: alors on fait un gros travail de sensibilisation pour aller chercher ces jeunes, pour les détecter. Donc on va notamment dans les établissements scolaires, collèges, lycées, universités, écoles, formations médico-sociales, pour parler de ce sujet-là et détecter les jeunes qui sont dans cette situation. Et puis on va aussi beaucoup devant des professionnels de la santé, du social, de la jeunesse, pour qu'ils soient prescripteurs de notre action. Par exemple rencontrer les assistantes sociales scolaires, pour qu'elles repèrent les jeunes aidants qui sont dans leurs établissements scolaires et puis on fait énormément de sensibilisation digitale aussi pour permettre à ces jeunes de se reconnaître simplement en, en scrollant sur TikTok sur Instagram, ben voilà, ils peuvent passer euh, par une vidéo de la pause brindille se dire tiens mais c'est mon histoire et en fait j'ai un espace pour moi, je suis légitime de parler donc ça c'est la partie euh, information et détection des jeunes et puis comment on va les accueillir ben, on a plein d'espaces de, où ils peuvent nous rencontrer mais notamment on a un service d'écoute on fait des activités tous les mois et puis dès qu'un jeune nous contacte on va euh, bah, l'inviter par exemple au local, lui offrir un, un, petit, un petit café, aller le rencontrer dans un, dans un espace euh, voilà, où, il se, où, se, où il sera vraiment bien. Notre mot d'ordre, ça va être la bienveillance, le non-jugement et l'accueil un peu inconditionnel de ces jeunes, quel que soit leur vécu, les émotions qu'ils traversent, leurs difficultés. Mais la vraie, le, la vraie problématique, c'est d'abord d'aller à, à leur devant et de s'ensibiliser très largement pour les détecter.
1: Est-ce qu'il y a un collectif de ces aidants Est-ce que vous participez à, à, à faire en sorte qu'ils discutent entre eux et qu'ils puissent aussi s'aider entre eux Oui, effectivement, la, la mission
0: de la pause Brindille, c'est de créer une communauté dédiée à ces jeunes aidants. Donc, c'est ce qu'on appelle la tribu Brindille. Et cette communauté, l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent se rassembler dans un collectif, dans un groupe, et qu'ils puissent interagir ensemble, s'entraider en se partageant ben, voilà, leurs histoires, leurs difficultés, etc. Et cette, ce collectif-là, ben, on a un peu deux espaces pour le faire vivre. La première, c'est en digital. C'est vrai que sur nos espaces digitaux, notre, notre compte Insta, notre compte TikTok, ben, ils interagissent les uns avec les autres, ils commentent, ils se répondent, etc. Et puis, on organise aussi des temps en visio, des temps collectifs. Et puis, tous les deux ans, sur Lyon, on organise un festival pour les jeunes aidants. C'est aussi un espace où ils sont nombreux, ils se rendent compte qu'ils sont nombreux, ils peuvent interagir ensemble, euh, aussi euh, avec différentes générations, donc des enfants, des ados, des jeunes adultes, pour voir un peu l'évolution finalement de, de, de ce parcours de vie.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Alors, justement, on énumère un peu les, les missions de l'association. Il y a des manifestations, des événements réguliers, en gros, une année pour la pause Brindille. Ça ressemble à quoi Alors,
0: c'est vrai qu'on a des activités quotidiennes. Typiquement, on a trois permanences d'écoute par semaine, donc euh, les mardis soirs, les mercredis après-midi et les vendredis soirs, où les jeunes nous contactent, que ce soit par téléphone ou par messagerie, et où on va pouvoir répondre à leurs questions, euh, leur donner des ressources, les écouter, écouter leurs difficultés, etc. Donc ça, c'est quotidien, hebdomadaire, tout, tout, tout les, toutes les semaines. Et puis, euh, tous les mois, on va organiser sur Lyon euh, plusieurs activités pour les jeunes sur Plusieurs tranches d'âge donc notamment pour les adolescents une fois par mois pour les jeunes adultes une fois par mois et on va se retrouver autour d'une activité par exemple en janvier c'était un atelier cuisine et un atelier un peu créatif et artistique pour les jeunes adultes donc on a aussi des, des, des petits temps comme ça collectif qu'on organise tous les mois et aussi ce dont je parlais un temps en visio donc ça c'est ce qui se répète tous les mois tout, tout au long de l'année et puis on a aussi des grands temps associatifs notamment ce dont je parlais tout à l'heure le festival qui vient clôturer euh, l'année scolaire euh, donc en juillet euh, en juillet prochain et puis notre AG, enfin des temps un peu euh, à de grande ampleur comme ça qui viennent ponctuer l'année on va organiser un ciné-débat on va on va avoir notre assemblée générale on a fait notre pendaison de crémaillère dans notre nouveau local donc un peu des temps comme ça on rassemble aussi euh, les personnes qui entourent l'association et qui, qui la suivent
1: alors vous parlez de l'association comme une communauté, est-ce que vous avez des liens avec des institutionnels ou est-ce que vous êtes complètement indépendant Alors oui, oui, on a, on a
0: beaucoup de, de liens avec différents acteurs. Le sujet des jeunes aidants, c'est un sujet qui est transverse, qui va toucher à plein de disciplines et à plein de domaines. Et pour nous, il faut vraiment travailler en coopération pour pouvoir accompagner ces jeunes. Donc on travaille avec les institutions sur... Sur notre notre échelle ça va être euh, la métropole de lyon l'agence régionale de la santé la région mais aussi l'état euh, voilà le ministère de la santé propose tous tous les cinq ans quatre ans une stratégie nationale d'aide aux aidants et donc notre fondatrice en fait partie de la réflexion autour de cette stratégie et euh, et de la de la construction de, de cette stratégie donc euh, donc il a oui, on travaille avec, avec les, les institutionnels et aussi avec tous les acteurs, des aidants, euh, du médico-social, de la jeunesse, notamment euh, à l'échelle de la France, il existe un collectif d'acteurs qui s'appelle le collectif Je t'aide, duquel on fait partie, et puis sur l'échelle de la métropole de Lyon, il existe aussi euh, un collectif euh, métropole aidante dont on fait partie aussi, donc on travaille vraiment en coopération avec ces
1: différents, euh, ces différents acteurs bien parce que en préparant l'interview je me demandais mais y a-t-il un statut de l'aidant
0: alors non il euh, n'y a pas de statut euh, des jeunes aidants et d'une certaine façon euh, pour la pause Brindis, c'est presque mieux au sens où un statut pourrait être enfermant et excluant il euh, a des alors voilà, c'est à, à nuancer, hein, c'est pas, pas euh, figé comme, comme remarque. C'est-à-dire qu'il faut faire attention avec la notion de statut. Ça peut être intéressant, et notamment en ce moment, on est en train de tester, enfin, on est plutôt... Euh, L'État, certaines universités sont en train de tester un statut de l'étudiant aidant qui, dont découlerait des droits, euh, voilà, des bourses potentiellement, de, des aides, des aménagements, d'emploi de, de de, de, du temps. Bon, c'est très intéressant. Et pour autant, ça reste quand même excluant, d'une certaine façon, enfermant. Donc, il faut faire attention avec cette notion de statut. En tout cas, pour vous répondre, aujourd'hui, euh, il n'en existe pas, et c'est en test, euh,
1: notamment sur la notion de statut d'étudiant aidant. Voilà. Ça peut être en réflexion, mais il faut faire attention que des critères, en effet, ne deviennent pas excluants. Alors, euh, on a parlé des, de l'actu, de l'association, les, les rencontres à venir, là, bientôt alors, bah, tous les mois, on organise des activités pour,
0: pour les jeunes aidants et notamment des activités pour les jeunes adultes aidants. Donc ça peut intéresser les auditeurs de, de Radio Brume puisque ce sont a priori des étudiants. Donc Je sais que la, bah, samedi prochain, on organise une activité fabrication d'une couronne de fleurs, mais ces activités se reproduisent tous les mois. Donc j'invite vraiment à suivre sur nos réseaux sociaux notre site internet. Et la grosse actualité de l'année 2024, ça va être le Tribu Brindy Festival donc, qui est organisé le 6 juillet 2024. Je sais c'est dans un peu longtemps, mais voilà, on, on, on le dit quand même 6 juillet 2024 de 10h à 22h à, à Sainte-Foy-les-Lyon au domaine Lyon-Saint-Joseph et tous les
1: jeunes aidants sont bienvenus de 7 ans jusqu'à 25 ans donc ça peut aussi intéresser Alors je pense à ceux qui auraient envie de prendre contact avec vous et qui seraient euh, un petit peu dans une problématique d'auto-diagnostic parce qu'on peut être aidant sans le savoir alors finalement la, la meilleure façon de de vous approcher pour quelqu'un qui serait réservé, qui aurait, qui aurait une crainte aussi à se faire connaître, même vis-à-vis -vis de sa propre famille, qu'est-ce que vous lui conseillerez
0: euh, Oui, c'est une très très bonne question. Euh, il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous contacter. Euh, on a tous les moyens possibles Donc euh, par mail, en nous appelant en nous envoyant SMS, par message privé sur les réseaux sociaux il euh, ne faut vraiment pas hésiter, même si on est dans le doute soi-même, parce que notre politique nous c'est d'accueillir tout le monde, euh, quel que soit le niveau d'aide apporté et, et quelles que soient les difficultés rencontrées c'est vraiment d'être dans une notion extrêmement inclusive de ces jeunes euh, donc il ne faut vraiment pas hésiter à, à prendre contact avec nous par le moyen qui est le bon pour, euh, pour le jeune en question euh, oui, la porte d'entrée la plus évidente, c'est notre service d'écoute. Notre service d'écoute qui est accessible, comme je le disais, les mardis soirs, les mercredis après-midi et les vendredis soirs par SMS ou appel au 03 42 22 04 ou sur notre chat. Euh, et toutes les informations, vraiment, sont accessibles sur la site Internet. Ou sur nos réseaux sociaux. Donc, on a Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous suivre et à nous envoyer un petit message. Voilà, si on
1: a des questions, un doute, on prendra vraiment le temps d'y répondre. C'est très bien parce que vous avez terminé en donnant les coordonnées. Et c'est ce que je voulais qu'on fasse parce que c'est finalement le, le plus important. Alors, une petite question. Pourquoi la pause, Brindille ah oui,
0: c'est effectivement ça peut ça peut intriguer. Euh, L'idée de la pause brindis, c'est d'offrir des pauses dans des parcours de vie qui peuvent être bouleversés, un peu chaotiques, un peu compliqués. Donc l'objectif, c'est vraiment de prendre un temps pour soi, une pause. Et les brindis, c'est une petite image finalement. Où, voilà, une brindis, c'est un petit bout d'arbre qui est facilement cassé, qui est fragile. Ça représente aussi un peu ces, ces jeunes aidants qui peuvent bah, rencontrer des difficultés, voire craquer à des moments. On, on en a on a pu en parler. Et en même temps, les brindis en même temps, en, ensemble. Pardon. ça fait des nids, ça fait des fagots, ça fait, ça fait un, un, ce, 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 cette image de, de la communauté aussi. Tout, toutes les brindilles ensemble peuvent être plus fortes et peuvent créer un, un cocon un peu euh, voilà, collectif et, et pour, pour, pour s'entraider. Donc c'est un peu une petite image là-dessus.
1: Et enfin, dernière question, quelle est euh, l'aidante ou l'aidant qui vous a le plus marqué l'histoire d'un aidant euh, que vous retenez, qui vous a touché plus personnellement J'en ai j'en ai vraiment plein, mais euh, le
0: les, un, un des exemples qui me touche euh, personnellement, profondément, c'est un, un jeune garçon dont la sœur a, a des, des troubles borderline et qui a, voilà, énormément de, qui a beaucoup de résilience quand il en parle et en même temps de grandes, grandes difficultés à, à y faire face. Euh, ouais, c'est un, un jeune qui me touche en particulier, euh, voilà je sais pas. Enfin, voilà, je pense qu'on a, on a aussi... On s'est beaucoup vu Et puis, en fait, je l'ai accueilli au festival en 2022. Donc, euh, voilà, il y a eu une, tout un parcours de... Je l'ai accueilli. Il était très timide. Il avait du mal à... Et en même temps, quand il en est ressorti, il était complètement euh, heureux et, et
1: très... Euh, enfin, voilà, très... Satisfait de cette journée. C'est un parcours d'évolution personnelle très important pour eux.
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est le fait de vraiment de voir l'avant et l'après, je pense, qui me, qui me marque dans, cette, dans, cette, dans cet exemple-là. De voir que c'était quelqu'un qui avait énormément de mal à se dire je vais dans ce lieu-là, je vais parler à d'autres jeunes, je ne je me sens pas bien. Et je l'ai accueilli avec cette, cette énergie-là. Et la souffrance, bah voilà, ça soeur vient de se faire hospitaliser, elle avait eu. a fait une tentative de suicide, enfin, c'était très lourd. Et de le voir sortir à la fin de la journée de me rendre compte qu'il bah, était aux anges, il, était, il avait un grand sourire et puis en maintenant il revient quasiment à toutes nos activités et on sent vraiment que à la fois ça lui fait du bien de pouvoir parler de pouvoir trouver des jeunes comme lui, d'avoir un espace où il est considéré il existe en tant que tel Moi, ouais, c'est vraiment ce, ce parcours là je pense qui effectivement me, me marque avec ce jeune en, en question
1: On va mettre une dernière couche vous allez rappeler à nouveau les non. coordonnées
0: alors voilà, si on veut contacter La Pause Brindy,
1: nous avons un numéro de téléphone qui est le
0: 0603 42 22 04, c'est le numéro de notre service d'écoute, on peut nous appeler ou nous envoyer un message. Et puis, euh, on est aussi euh, contactable par mail évidemment, Contact arrobase, La Pause Brindy, tout attaché en minuscule. .org, mais on a un site internet, La Pause Brindy et tous les réseaux sociaux arrobas euh, La pause sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, donc n'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs on a beaucoup de vidéos témoignages de jeunes aidants, donc ça peut être aussi une manière de comprendre ce sujet là quand on églige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression, on TikTok est incapable de préparer son avenir, merci Rebecca.
1: merci beaucoup ça ne veut plus rien dire Lucien, c'est des merdeux, c'est gros Le est jeune est tourné plus vers, vers l'avenir, mais aujourd'hui, l'avenir la ne se tourne plus vers le jeune.
0: Univox, oui, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Mm.